0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, acabamos por estudar o Evangelho de São Mateus. Terminámos o estudo desse livro e agora vamos voltar ao Velho Testamento. Vamos voltar ao segundo livro do Velho Testamento, ao livro do Êxodo. Nós já estudámos o livro do Gênesis, todo ele, analisámos a vida de vários homens importantes no livro do Gênesis e agora retomamos o livro do Êxodo. Uh, vemos como neste livro nós vamos encontrar coisas tremendas. Encontramos, em primeiro lugar, a ligação com a família de Jacó. Jacó tinha vindo da terra de Canaã para o Egito, onde José do Egito tinha se tornado governador daquele grande império. E o livro do Êxodo vai continuar esta história. Vai falar acerca da família de Jacó e dos seus descendentes. Vamos ver neste livro personagens muito importantes na história da nação de Israel, uma personagem central, creio eu, para toda a religião judaica e também para toda a religião judaico-cristã. Vemos como a pessoa de Moisés se torna o elo central deste livro do Êxodo. Vemos a história que começa no livro do Gênesis e continua então numa certa sequência no livro do Êxodo. O povo de Israel está a começar a sua vida em, no Egito, e a família de José, que chegaram ao Egito com um grupo de cerca de 70 pessoas, agora são uma grande multidão no livro do Êxodo. Este livro é, de facto, algo incrível. Como já dissemos, cremos que este livro foi escrito uh, por Moisés, assim como os primeiros cinco livros da Bíblia. E acreditamos, de facto, que Moisés foi esse líder usado por Deus para poder um, libertar a nação de Israel da escravidão. Essa libertação que Moisés um, tornou-se o líder principal, um, de alguma forma, nos relata e demonstra aquilo que vai acontecer na vida de cada um de nós. É, digamos assim, o tipo daquilo que Jesus Cristo veio fazer. E nós vamos encontrar muitos paralelos entre o livro do Êxodo e o livro que acabámos de estudar, o Evangelho de São Mateus. Se nós estivermos atentos àquilo que Deus nos diz através deste livro, vamos ver como, de alguma forma, podemos dizer, a pessoa de Jesus Cristo aparece inúmeras vezes relatada no livro do Êxodo pois as circunstâncias que rodeiam este livro apontam diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Vemos que o povo estava preso, eh, escravizado no Egito, durante um período de cerca de 400 anos. Esse período foi um período terrível para a nação de Israel. Ele tinha sido, de alguma forma, profetizado por Deus a Abraão, eh, ainda quando Abraão estava na sua terra, ele tinha dito que este povo, que era o seu povo, iria para o Egito e lá seria escravizado durante muito tempo. Nós queremos, eh, e não falo de uma forma dogmática sobre este assunto, da cronologia aqui dos patriarcas, mas, de alguma forma, cremos que Deus havia já predito isso, porque Ele sabia o percurso que o povo eh, teria de ter. E, por isso, Deus vai se manifestar com um grande poder. Alguns têm dito que o povo de Israel eh, multiplicou-se de grande forma. Eles chegaram ao Egito com cerca de 70 pessoas e de acordo com o Dr. Melvring, que era o especialista do Antigo Egito, da National Geographic do Egito, ele diz que o povo chegou a atingir os 2 milhões e 100 mil israelitas na época em que saíram do Egito. Alguns afirmam que o povo, de facto, tinha-se multiplicado muito e era agora uma grande multidão. Nós vamos olhar um pouquinho para o livro do Gênesis ainda, para o final, para aquilo que Deus havia dito a Israel e aquilo que Deus havia afirmado acerca daquilo que ele próprio iria fazer. Diz assim no livro do Gênesis, capítulo 46, verso 2 e 3. Falou Deus a Israel em visões da noite e disse, Jacó, Jacó, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus. O Deus do teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Esta foi a promessa que Deus deu a Jacó, de que dele próprio surgiria uma grande nação. Esse número de judeus que saíram do Egito, de 2 milhões e 100 mil, é, é um número calculado, digamos assim, por baixo. Há algumas pessoas que afirmam que eles chegaram a ser 3 milhões, outros até chegam a afirmar que eles chegaram aos 5 milhões de pessoas. E vemos que Deus fez de facto de Jacó uma grande nação. E o livro do Êxodo vai relatar então essa saída do Egito, essa saída de grande poder que Deus tirou o povo do Egito para conduzi-los então à terra que Deus havia prometido. O primeiro, vamos ver que este livro do Êxodo é dividido em várias secções e a vida de Moisés em particular é dividida também em várias secções, em vários períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos, Moisés passou no palácio do rei, passou no palácio de Faraó, em formação. Depois temos um outro segundo período de 40 anos na vida de Moisés, que ele passou no deserto de Midiã. E um terceiro período de 40 anos, que cobra a maior parte do livro do Êxodo, Moisés passou então no deserto a liderar o povo de Israel. Nós iremos detalhadamente olhar para estes períodos da vida de Moisés, assim como para estes períodos do livro do Êxodo. Eu peço que vocês, se tiverem as vossas Bíblias, leiam com atenção todo o livro do Êxodo, pois nós vamos poder, assim, aproveitar muito melhor o nosso tempo aqui se você ler previamente os textos bíblicos que nós vamos passar a meditar juntos, a conversar sobre eles juntos. Estamos, então, agora no livro do Êxodo, capítulo 1, e diz assim, São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Ruben, Simão, Levi, Judá, Isaacar, Zubulon, Benjamim, Idã e Naftali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Como podemos ver aqui, o êxodo é uma continuação da história do livro do Génesis. Então temos aqui as famílias que crescem de uma forma assustadora no Egito. No verso 6 e 7 diz assim, Faleceu Jacó e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Naturalmente levaram alguns anos, cerca de 350 anos, para chegar ao ponto de terem 2 milhões e tal de pessoas. Portanto, é um tempo largo para que as gerações se multipliquem. Mas, no entanto, o grupo continuou a aumentar fortemente. Entrementes, diz o texto bíblico ainda, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. José foi a peça fundamental desta história da nação de Israel. Ele tinha libertado todo o povo da miséria, da fome, tinha salvo, digamos assim, toda aquela geração. E, entretanto, se levanta um novo rei no Egito, um rei que não conhecia a José. Durante a vida de José é possível que os governantes que lideraram o Egito fossem do povo Ixos. E estes governantes eram nómadas pastores que de alguma forma tinham várias familiaridades com o povo de Israel e por isso também talvez foram mais favoráveis aos israelitas durante esse tempo. Depois dos Ixos surge uma nova dinastia na terra do Egito, que começam a oprimir os israelitas. O novo rei não conhecia José, e temendo o crescimento que os judeus estavam a ter no seu próprio país, começando a pensar que eventualmente eles poderiam fazer alguma revolta, começa logo a fazer oposição a Israel. Este novo rei não estava interessado na história do seu povo, não estava interessado sequer se José tinha sido ou não um grande líder. Não estava interessado em conhecer aquilo que havia sido feito no passado. Eu penso que aqui é um texto muito importante para nos dar algumas lições. É muito importante nós olharmos para a nossa história e conhecermos as nossas realidades. O que representa de facto os perigos. As gerações que vão surgindo precisam conhecer e aprender com os erros da história. E eu creio que seria ótimo que os nossos filhos conhecessem bem a história que nos rodeia. A história é importante como a própria história do, de Jesus. Os pais precisam estar atentos a isso, precisam perceber o que é que Jesus Cristo nos ensina, quais os valores que Ele nos oferece. E infelizmente é triste ver que há muitas pessoas no nosso país, um país que se diz cristão, que conhece muito pouco da verdadeira história de Jesus Cristo. Era ótimo que voltássemos àquilo que é importante, aprendêssemos realmente aquilo que são os valores importantes da nossa história, da nossa vivência e perseverássemos e preservássemos esses mesmos valores. Este faraó que a Bíblia aqui relata não conhecia a pessoa de José, desconhecia a sua história. José tinha sido, de facto, esse grande arquiteto que salvou a nação do Egito e ele ignorava por completo Aquilo que havia acontecido. E o verso 9 diz assim: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem, e seja o caso que, vindo guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e saia da terra. Vemos como este faraó estava muito mais preocupado em guardar o seu lugar e maltratar os outros do que propriamente dar condições a que o povo de Israel pudesse desenvolver o seu potencial. Infelizmente era um rei e um imperador com visão curta acerca daquilo que Israel poderia ter sido e que como poderia de alguma forma receber benefícios dessa relação que eles tinham com os israelitas. O verso 11 diz «E puseram sobre ele feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés». Temos aqui os israelitas envolvidos em trabalho de escravatura. Eles envolvem-se na construção destas grandes cidades e são então levados a fazer o trabalho mais duro que os egípcios não queriam fazer. Eles são envolvidos na construção, como está aqui o texto a dizer, dessas grandes cidades de Piton e Ramsés. E o texto continua dizendo Mas quando mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Como podemos ver, o povo de Israel sofreu muito, debaixo da escravidão do Egito. Mas tudo aconteceu conforme, de alguma forma, Deus tinha dito a Abraão, que estes homens iriam ser terríveis sobre a nação de Israel e iriam agir de uma forma terrível para com os filhos de Deus. Agora vamos ver aqui três coisas importantes. Três coisas que aconteceram uh, de acordo com este sofrimento ao longo deste período. Eles Estariam estrangeiros numa terra que não era a sua, eles seriam escravos e servos naquela mesma terra e teriam muitas aflições. Estas três coisas foram literalmente cumpridas na história de Israel naquele tempo. Tudo isso se cumpriu como lemos nos primeiros 12 versículos deste primeiro capítulo do Êxodo. Deus havia predito, Deus havia profetizado aquilo que iria acontecer e assim aconteceu. Mas no é interessante aqui ver é que mesmo isso acontecendo, mesmo havendo aflição, o povo se foi multiplicando grandemente. Então vendo isso, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito, Deu Cifra e Pua, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem. Quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Que terrível ordem estas mulheres receberam para executar. O povo de Israel não somente estava a ser escravizado, estava a ser claramente massacrado agora pelos egípcios eles estavam a tentar travar o crescimento da população. E tinham dado ordens a estas duas parteiras, que eram mulheres responsáveis pelas, eh, pelos partos das mulheres hebreias, eh, para que elas matassem as crianças que iam nascer. Se fossem rapazes, então deveriam ser mortos. Se fossem meninas, então poderiam viver. Que terrível atitude esta do imperador faraó. O nome da primeira mulher, a cifra, significa beleza, e o nome da segunda mulher, Pua, quer dizer resplendor. E, de facto, estas mulheres eram a imagem dos seus nomes. Elas não tiveram coragem de obedecer a estas ordens que Faraó estava a dar. As crianças nasciam e elas, em vez de agirem conforme Faraó tinha dito, elas então protegiam as crianças que estavam a nascer. Ele tinha dado a ordem clara que, quando servirdes de parteira às mulheres hebreias, examinai, se, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E estas mulheres não puderam agir assim. Eles não puderam praticar esse ato terrível de matar estes bebés à nascença. Vemos que esta mesma ideia aconteceu quando Jesus Cristo nasceu. Herodes mandou matar também todos os bebés. Uma tentativa, digamos assim, de Satanás travar a linhagem da qual Jesus viria. Ele sempre tentou criar massacres e tem sido ele, de facto, o pai de todos os homicídios. A Bíblia nos diz isso. É ele que é o pai de toda esta carnificina, de todo este ódio que muitas vezes se vê no mundo. Uh, Satanás é, de alguma forma, o promotor desses atos. E aqui, faraó de alguma forma está a ser usado para travar a descendência de Israel. As parteiras, porém, como diz o texto aqui no verso 19 e verso 20, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, Por que fizeste isso e deixaste os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz o seu filho. E Deus fez bem às parteiras, porque o povo aumentou e se tornou muito forte. Vemos que estas parteiras, em primeiro lugar, eram mulheres que temiam a Deus, eram mulheres que estavam à procura da vontade de Deus. É verdade que elas procuraram de alguma forma proteger estas mulheres assim como as crianças e elas continuaram a afirmar o que era verdade, que estas mulheres, que este povo era um povo vigoroso, era um povo que agia e era um povo usado por Deus e por essa razão quando elas chegavam muitas vezes já estava consumado o nascimento do bebê e aí não havia nada a fazer. Mas eu creio que pelo próprio texto bíblico quando elas chegavam e o Parto não estava consumado, mesmo assim elas protegiam estes bebés que iam nascer. Elas eram mulheres que temiam a Deus e não tinham essa coragem para matar essas crianças inocentes. Essa coragem macabra que faraó de alguma forma procurava que elas tivessem. Por isso elas foram mulheres que Deus abençoou, Deus guardou. E por isso vemos no texto, no verso 21, Porque as parteiras temeram a Deus... Ele, Deus, lhes constituiu família. Pelos vistos, estas mulheres eram solteiras até este momento. E o facto de preservarem as famílias de Israel, Deus olhou para elas e lhes deu um marido. Lhes fez constituir família. De alguma forma trouxe aquela promessa que Deus tinha dado a Abraão, que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. E agora Deus está a cumprir diretamente nestas mulheres egípcias aquela promessa que tinha feita a Abraão. O facto de elas fazerem bem à nação de Israel, Deus tomava isso em linha de conta. Deus tinha isso em consideração e por isso Deus abençoou estas mulheres, tornando-as uh, felizes, dando-lhes uma família, um lugar onde elas pudessem se realizar como mulheres, como esposas e não só poderem servir os outros, mas poderem ter a sua própria família. Vemos ainda no verso 22: Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Este Faraó, de facto, era um homem muito macabro, era um homem com as atitudes muito estranhas. Certamente seria um homem doente mesmo, se não. Uh, no mínimo ele seria um homem usado por Satanás. Para alguém poder ter esta maldade toda de querer matar crianças inocentes simplesmente porque se sentia ameaçado uh, só de alguém realmente muito doente em termos emocionais e psicológicos e em termos espirituais. O faraó queria travar o projeto que Deus tinha para o seu povo. Deus tinha dito a Abraão que faria dele uma grande nação, sairiam muitas nações de Abraão e Faraó agora está ao serviço de Satanás para travar os planos de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas exatamente assim, ficam preocupados e maltratam, e inocentes, preocupados com aquilo que Deus está a fazer, querem travar os planos de Deus, mas sabemos perfeitamente que é impossível travar aquilo que Deus uma vez começou. Deus queria, de facto, abençoar esta nação e Deus iria cumprir todos os seus planos que Deus tinha traçado. Faraó pede, então, já que as parteiras não agem de acordo com aquilo que ele disse, ele pede a todo o povo para lançar no rio Nilo os bebés que iriam nascer do povo hebreu. Dessa forma, Faraó esperaria que algumas pessoas, pelo menos, agissem de acordo com aquilo que ele tinha planeado. Talvez algumas pessoas pudessem ficar tão duras no seu coração que fossem capazes de realizar o pedido que ele estava a fazer. Faraó tenta então exterminar o povo de Israel. Mas será que este plano que Faraó pensou vai ser realizado? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.